0: Com um conteúdo, com a qualidade do programa, para passar rápido, mas com qualidade, conversamos agora com ele, Rômulo Pinheiro, tá com a gente nessa conexão direto com a Capital Cheira. Federal e está aqui acompanhando com certeza as notícias do País Sando devia estar acompanhando agora há pouco, né seu Rômulo, bom dia! Bom dia
1: meu amigo Márcio Souza e meu companheiro de aí de Macapá, Salgado Neto, claro que Acompanhando, acompanhando sempre as notícias do maior
0: campeão, do maior campeão da Amazônia... No, nesse
1: alto nível aí da nossa
0: rádio CBN Amazônia. E, Salgado, a gente começa por Oi. qual tema? Bora começar falando do feminicídio, né? Com a sanção da lei que cria pensão para
1: filhos de vítimas de feminicídio. Conta aí, Rômulo pois, pois é, Salgado. É, Salgado essa semana, semana ficou bastante, bastante comentada a situação envolvendo a agressão à apresentadora da TV, aquela famosa apresentadora de TV... aí se debateu bastante o caráter agressivo do marido. e aí choveram informações aí na mídia, porque é uma pessoa de nome... e a gente aproveita para relembrar as pessoas que é, esses casos, infelizmente, eles vêm aumentando consideravelmente, porque falar de feminicídio é importante é, saber que a violência é, que corresponde ao feminicídio nada mais nada menos que o resultado de uma série de outras agressões que as mulheres sofrem até chegar nesse ponto extremo. E aí, no caso da apresentadora, a apresentadora famosa, havia ali a informação de agressões verbais, ameaças, né, e aí descambou para a violência física no último, no último final de semana que é o corriqueiro com a maioria das mulheres que passam por esse problema gravíssimo as agressões são é, progressivas até o momento em que descambam para essa alta que nós tivemos agora recentemente foi divulgado no Fórum Nacional de Segurança Pública aqui do país dados da violência contra a mulher somente de janeiro, janeiro até junho deste, junho deste ano, ano e houve um aumento de 2, quase 3% no percentual de feminicídios. Então hoje, por exemplo, nós estamos até o momento, isso considerando até junho, com 722 feminicídios, 20 a mais aí do que o mesmo período do último ano. Então esse aumento da violência contra a mulher, reflete ainda esse viés que o Estado está procurando resolver de combate a uma situação gravíssima que nós temos atualmente. E vejam que esses dados de violência, é, não somente na questão do feminicídio, mas também com relação a outros tipos de violência que estão relacionados, enfim com a violência contra a mulher. Esse mesmo estudo recolheu dados das secretarias de segurança pública de todo o país e, além do aumento dos casos de feminicídio, também houve o um aumento nos casos de violência sexual. Só no primeiro semestre o aumento foi de 14,9%. Mais de 34 mil casos de estupro de vulnerável e estupro, de maneira geral, de meninas e mulheres. E isso para lembrar e para alertar o nosso ouvinte aqui, que esses dados somente consideraram, isso foi um recorte do estudo, na verdade, somente as vítimas do sexo feminino. Se nós contarmos aí vítimas do sexo masculino, o número com certeza vai aumentar também consideravelmente. Mas como o assunto aqui vai tratar da violência contra a mulher, a gente pega esse recorte do estudo para discutir que, o que, que o Estado vem fazendo ou procurando fazer para resolver esse problema. Então vocês vejam que da questão do, da violência contra a mulher, mais de 75% aproximadamente foram contra vítimas vulneráveis. E isso significa dizer que não vem havendo uma, um, uma, um projeto social ou de Estado de combate a esse tipo de violência. Muito embora tenha havido uma queda nesses números nas regiões do país, por exemplo, aí no norte a queda foi de 3%, no caso de feminicídio, com 69 mortes. Nos outros estados, por exemplo, principalmente região sudeste, o número foi exponencial, foi mais de 16% de aumento, então isso configurou... É uma, uma taxa alarmante. Nos casos da violência sexual, nós tivemos um aumento em todas as regiões do país, 32% no sul, aí no norte foram 25% a mais, aqui no centro-oeste quase 10%. Então, é, diante desses números alarmantes, o que, é que vem se fazendo aqui em Brasília para tentar coibir esse problema? Ontem, é, o presidente sancionou a, a, a lei que cria pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Então, nós temos agora uma pensão aí no valor do salário mínimo a filhos de dependentes, crianças e adolescentes que tenham ficado órfãos desse, dessa circunstância, do crime de feminicídio. É claro que há alguns critérios, mas você vai perceber aqui que a renda familiar tem que ser de pelo menos um quarto do salário mínimo com o valor da pensão distribuído aos menores. Considerando, então, que até o momento não havia, por parte do Estado, poder público, nenhuma política é, de sustento material com relação a essas pessoas, é de se celebrar, então, que o Estado tenha ou venha correndo atrás para tentar solucionar um grave problema, ou pelo menos minimizar as consequências desses atos. Porque a gente sabe que essas famílias, em geral, às vezes é a mãe que toma conta sozinha dessas crianças e, de repente vai ser a mãe e as crianças ficam no estado da orfandade sem qualquer sustento material. Então, nos casos em que há uma vulnerabilidade maior social, o Estado, então, agora se obriga a pagar essa pensão, mesmo antes do crime ser julgado. O projeto, aí a lei já menciona claramente que isso pode ser pago antes e se ficar comprovado, não for comprovada a má fé, a pessoa não é obrigada a devolver caso o acusado seja absolvido. Então, nós temos aí também, em reflexo disso, a, a Câmara apresentando essa semana a votação do projeto da Política Nacional de Proteção aos Órfãos de Femicídio. O projeto foi aprovado no Senado, com algumas, algumas alterações, e vai à Câmara para a votação ainda nesse mês de novembro, criando novos mecanismos de proteção à saúde mental das vítimas, tanto daquelas que, porque a gente considera também, não só o femicídio, mas as tentativas de femicídio. Então, às vezes, a vítima sobrevive com graves sequelas, Danos irreversíveis. Então, esse projeto também é alterado aqui no Senado para implementar políticas de suporte e amparo às vítimas que sobreviveram, com suporte à saúde mental e físico, mas também intensificar esse suporte material às, aos órfãos das pessoas aí que faleceram em razão desse gravíssimo crime. Então, o Estado vem buscando é, repor, ou pelo menos implementar políticas públicas de combar ou de proteção, mitigação, como a gente chama, diminuição do problema causado, mas a gente tem que mencionar que também parte de uma questão social. A gente precisa é, é, estar atento a esse tipo de violência, as pessoas precisam denunciar isso, não é obrigado, eu queria deixar bem claro um, um, um conselho, não é obrigado a se identificar, se você perceber algum tipo de violência contra qualquer mulher em geral, você pode ligar a autoridade competente, a polícia militar, à polícia civil, os órgãos públicos, não é obrigado a se identificar e... É, vai se apurar, vai começar uma apuração, até porque muitas das vítimas, em razão do extremo da violência, têm muito medo de procurar as autoridades públicas e quando procuram já é no último estágio ou às vezes nem conseguem procurar porque morrem no meio do caminho. Então é dever da sociedade esclarecimento, é dever nosso aqui todos os dias conversar a respeito e combater, ou pelo menos com informações acerca desse problema social gravíssimo que, pelos dados que estão sendo fornecidos pelo próprio Poder Público, ainda estão longe de terminar, inclusive com um aumento na taxa de incidentes de delitos dessa natureza. É alarmante e preocupante a situação.
0: É, um breve comentário rapidinho, rômulo Salgado, a questão disso tudo também. A gente precisa sempre pontuar, né, amigos? Eu acho que todos os dias que... A agressão, ela não é só a agressão física. Não é somente o contato. Existe a, a, a agressão psicológica, tem também. tem é. Enfim me fugiu agora a memória, fui fazer um comentário, acabei fugindo aqui, mas assim, existem vários tipos de agressões, várias formas do homem agredir a mulher, tem a violência patrimonial, tem toda uma questão envolvida, então existem alguns sinais, a gente não quer que isso chegue a um feminicídio ou tentativa de feminicídio. E dentro desse debate, gente, eu queria falar com você, Romulo, sobre a, a, a seguinte questão, é, tem muita gente que aplaudiu, eu inclusive gostei muito dessa iniciativa, a questão sobre a pensão para filhos né, de vítimas de feminicídio, e muita gente não gostou, porque muita gente vai com aquele discurso, ah, por exemplo, aquele policial que morreu em confronto com um bandido, mas se ele era um servidor, se ele estava em serviço, os filhos receberão pensão em relação a isso, então tem muita coisa envolvida que às vezes pela raiva ou falta de conhecimento faz com que as pessoas discordem de algo tão importante para a sociedade, para dois assuntos, primeiro, para aquela pessoa que pode ficar órfão, e segundo, o número de feminicídios que só aumenta no Brasil, embora alguns estados tenham apresentado redução.
1: Pois é, Max. Infelizmente, hoje, no mundo em que vivemos, essas discussões têm passado também por aquele viés ideológico de imaginar, então, que o Estado só está preocupado é, com a, o bandido... E isso até é um contrassenso com essas próprias argumentações, porque pessoas dessa, desse tipo de pensamento geralmente falam que o Estado se preocupa muito com aquele que cometeu o crime e se despreocupa com a vítima. Pelo contrário, agora o Estado está se preocupando com os filhos das vítimas. E a gente sabe que isso é muito importante, muito relevante, porque é o próprio Estado que arca com as consequências quando esses menores estão em situação de vulnerabilidade. É um ciclo da violência muito grande. Então, argumentar em contrário é desconhecer plenamente ah, o ciclo de retorno a danos à comunidade e à sociedade em geral quando essas pessoas órfãs não têm mais como se manter. É muito grande o número das formadas famílias monoparentais, ou seja, que apenas um dos pais toma conta. Em geral, as mulheres são as únicas... Que tomam conta daquele núcleo familiar e quando elas partem em situações gravíssimas como essa, não havia nenhum suporte. Policial militar, por exemplo, ou policiais em geral, a gente sabe também que recebem, a família recebe uma pensão. É muito grave também, muita gente reconhece o drama das situações das, dos agentes públicos que trabalham na segurança pública, que estão é, sujeitos a esse risco, quando eles falecem em razão dessas circunstâncias, uh, salvo engano, salvo melhor juízo, na maioria dos estados, há uma Pensão paga pelo Estado aos familiares, isso é um dever legal, inclusive, muito justo. Então não se quer tirar com uma mão e acrescentar de outras pessoas, não é o caso. É o caso apenas de reconhecer que tanto a família do policial, que é abatida em serviço e tem direito a uma pensão em razão do fato, mas também as, os filhos das vítimas, que até o momento não tinham qualquer suporte, passem a ter agora uma pensão. E reparem, não é para qualquer pessoa. Tem que configurar aquele núcleo familiar com a renda de até um quarto do salário mínimo. Veja que um salário mínimo é 1.320, quanto é que é um quarto de 1.320? Na, na matemática, eu sou fraco para te dizer de cabeça agora, mas é um valor consideravelmente baixo para uma renda familiar, ou seja, são pessoas que estão em extrema necessidade, não é para qualquer pessoa que é vítima de, desse tipo de crime. Então, é, é, é necessário que a gente se informe um pouco mais, conheça a fundo o projeto, que não é meramente dar dinheiro para quem sofreu violência, é simplesmente reconhecer a necessidade do Estado, amparar pessoas, que não tem qualquer suporte mais em razão do falecimento do principal vínculo familiar, no caso, a mulher.
0: Bom, é isso, pelo menos no primeiro assunto, né, gente? 11:49 h 49 você fica com a gente, Romulo, até o próximo bloco? Com certeza, estamos por aqui. Bora, Salgado. Então pronto. Bora pro intervalo, a gente volta já. CBN, Pautas do Dia. De volta com o CBN Pautas do Dia, reta final já do programa de hoje. Voltamos a conversar com Rômulo Pinheiro, direto da Capital Federal, trazendo assuntos bem importantes né, para todos. Rômulo, nosso segundo tema aqui vamos falar sobre as uniões homoafetivas e a proibição de discriminação na adoção de crianças e a possibilidade de licença maternidade pela mãe não gestante no STF. Traz para a gente todos os detalhes disso, pra... por favor. Zé Max,
1: é, nós temos, tivemos essa semana também agora, aqui no Conselho Nacional de Justiça, é, uma orientação para que os, os órgãos do Poder Judiciário tenham mais atenção e tenham cuidado com relação a um problema que vem acontecendo já de alguns anos e dificultando a adoção de crianças aqui no nosso país. Então, é, lá na vara da infância e juventude, é muito comum que os magistrados não concedam ou não autorizem adoções por pessoas de uniões de mesmo sexo, ou seja, uniões homoafetivas, informando por motivos variados não ser possível a adoção para essas pessoas e também para aquelas chamadas famílias monoparentais, ou seja, quando uma pessoa só é o chefe da família e vai tentar adotar alguém. Então é uma situação muito grave, Max e Salgado, porque a gente sabe da fila de espera que as crianças que precisam desse suporte familiar estão é, tendo que aguardar. Quanto mais elas crescem, menor é a possibilidade de serem adotadas, então a gente vê situações em que em geral as pessoas querem um certo perfil na hora da adoção. Né? e aí quando não tem esse perfil não querem adotar e quanto mais vai crescendo menor as chances vão ficando e quando elas conseguem essa oportunidade ou seja, surge alguém interessado ainda encontram essas barreiras e eu vou aqui citar ideológicas porque não é muito crível não é crível que um magistrado na plena consciência do seu dever é, impeça a adoção uh, de uma criança unicamente pelo argumento de que não há ali um, um casal de é, pessoas heterossexuais. Isso é muito grave. E isso, é, para não dizer que é apenas uma percepção desse que vos fala, o próprio Conselho Nacional de Justiça editou normativas para que os magistrados tenham mais atenção, é, proibindo os juízes e embargadores de recusarem pedido de adoção ou de tutela de crianças e adolescentes. Sobre o argumento que o casal forma o, o, os adotantes forma um casal um afetivo ou transgênero. Um então você percebe a gravidade da situação e esse reflexo dessa impossibilidade reverbera para outros pontos. Nós tivemos aí na última semana, Max, aí, aquela questão envolvendo a proibição do casamento um afetivo lá no, na Câmara, o projeto avançando lá na Câmara e as discussões acontecendo, ainda vai a votação no Senado, isso é um retrocesso para. Muitas pessoas já têm essas uniões homoafetivas. Também nós temos o SDL, se lá no Congresso o, o assunto também está pegando fogo a respeito disso, o Judiciário também vai se deparar agora, nas próximas semanas, com outro tema importante, que é exatamente a questão da possibilidade de licença-maternidade. Vocês recordem que, na semana passada, nós comentamos sobre a licença-paternidade, da importância que existia aí para que o companheiro pudesse dar um suporte adequado, um prazo maior para que o marido tivesse a possibilidade? Pois saibam vocês que se discute aqui no STF também, vai se discutir nas próximas semanas, a possibilidade... De extensão da licença maternidade para a mãe não gestante. Então, nas uniões homoafetivas, a gente sabe que em havendo uma união homoafetiva feminina, a ideia da licença maternidade, pelo menos no argumento principal, é dar oportunidade para que a gestante se recomponha com alterações fisiológicas, com suporte com o próprio filho, mas do mesmo argumento do pai, a companheira também precisa estar ali naquele momento nos cuidados com recém-nascido e na manutenção da família. Hoje não se tem também é, uma situação, porque a Constituição não prevê essa possibilidade, isso é prevê para a mãe. Então, há uma discussão com repercussão geral aqui no Supremo para que se estenda também para a companheira da mulher gestante essa possibilidade. E é claro que, que há muitos argumentos contrários, então você vai ver argumentos informando que é, a Constituição não prevê essa possibilidade, no caso aí do Estado pagar o valor de, 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 de licença-maternidade, vai dizer também que esse é exclusivo da mãe gestante, porque essas alterações físicas só ocorrem no corpo da mãe, é claro. No entanto, há uma tendência muito forte de que isso seja revisto, porque, necessariamente, esses entendimentos têm que ser interpretados de uma maneira é, é, que seja compatível com a realidade atual, né? A proteção à maternidade, essa possibilidade de cuidado, e apoio do filho no estado, estágio inicial da vida, ela é independente da origem da filiação. Então, tanto faz, se for um homem ou uma mulher que esteja acompanhando a mulher gestante, é interessante, não só pra, para o casal, mas para o próprio Estado, que se tenha uma proteção maior para o recém-nascido. A gente comentou muito semana passada aqui de como a gente, que é homem, né com o tempo de licença paternidade reduzido, como o Max aí já trabalhou cansado, eu trabalhei cansado também, o salgado vai ter dois, três filhos daqui a pouco, também vai trabalhar cansado. Calma, muito legal. Né? O salgado está tá aí tentando aí nessa, nessa situação <risos> dele. Então, é, é, isso deve ser estendido também, independente da origem, ou pelo menos da filiação, também para a pessoa que acompanha o companheiro daquele que está, ou daquela que está sob a situação de gestante, é isso que o STF também vai se deparar aqui nas próximas semanas, então são temas relevantes, a gente vai ficar sempre acompanhando aqui para passar a melhor informação possível para o nosso ouvinte aí na rádio CBN Amazônia.
0: É, meu amigo, então é isso, ainda teremos muitas novidades sobre o assunto. Rômulo, brigadão, viu? Ótimo feriado, aproveite aí e até a próxima. Muito
1: obrigado, forte abraço, próxima parte teremos aqui, até mais.
0: Falou, Rômulo. Tchau, tchau. É isso, Salgado Neto.